Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonjour, peuple béni, bonjour, les enfants de Dieu. Le Père nous a encore fait du bien, il a renouvelé son souffle de vie ce matin. C'est encore une opportunité de lui dire merci. Merci parce que tu dormais, tu ne savais pas ce qui s'est passé autour de toi. Merci parce que tu ne sais même pas contrôler les battements de ton cœur, mais Dieu l'a fait. Merci parce que ce matin, il a encore pris la température de ton corps. Tu es réveillé, tu raisonnes correctement, tu peux entendre, tu peux voir, tu peux respirer sans être attaché à une machine. Dieu nous a bénis avec la vie. Hier est parti, demain ne nous appartient pas. Le seul moment et le seul jour qu'il nous donne, c'est aujourd'hui. Et la Bible nous dit aujourd'hui, si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Dieu nous a été favorable. Il nous garde parce qu'il veut que nous puissions encore grandir, que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ, que nous puissions être enracinés et édifiés en Jésus-Christ. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. C'est notre deuxième jour des actions de grâce, deuxième jour de jeûne et prière dans le mois de décembre. Dans les trois jours ici, nous avons dit que nous allons compter, recompter les bienfaits de l'Éternel et lui dire merci. Comme ces chants qui nous dit compte les bienfaits de Dieu et mets-les devant toi et tu verras comment il est grand en nombre. Donc hier nous avons commencé, nous avons parlé de la puissance des actions de grâce. Nous avons vu avec, c'est le prêt qui est revenu sur les dix pour dire merci à Jésus. Et comment Jésus l'a encore béni parce qu'il a dit vous étiez à dix, un seul est revenu. Comme toi, tu es revenu, non seulement la lèpre est partie, tes comptes en banque sont restaurés. La relation avec ta famille, le travail, tout ce que tu avais perdu à cause de la lèpre, tu les récupères. Parce que les actions de grâce poussent Dieu à faire et à faire encore. Donc aujourd'hui, nous allons prendre comme test de base Philippiens 4, 6 et 7. Je vais lire la parole de Dieu ici. Dans la version, les français courants, mais je vous conseille de lire aussi d'autres versions. C'est mieux expliqué aussi là-bas. Ici, la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre gardera vos cœurs. Et vos esprits en Jésus-Christ. Hier, nous avons vu par exemple que la, les actions de grâce précédaient la louange. Il y a un homme de Dieu que j'aime bien, Don Mort. Lui, il a écrit, il a chanté dans un chant. Il a dit que les actions de grâce nous amènent devant la porte même, devant la porte du paradis, comme David disait, j'entre dans tes portes et dans tes parvis avec la louange. Les actions de grâce nous amènent devant même la porte de la louange. Alors ici, on nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec les actions de grâce, faites connaître votre besoin. Donc ne viens pas devant Dieu seulement avec des plaintes. Ne viens pas devant Dieu seulement avec des choses que tu n'as pas encore compris. 
Commence à lui dire merci pour ce que tu as déjà reçu de sa part. Commence ta prière avec des actions de grâce. Parce que si quand on dit les supplications, c'est-à-dire dire à Dieu ce que tu veux, les problèmes que tu as, les soumettre au Créateur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent jamais dire merci. Mais dans la vie courante, même à Dieu, il y a des gens qui trouvent quand on t'a donné quelque chose, c'est ton droit. Mais ils ne savent pas comment remercier. J'aime bien les Américains. En classe, ils enseignent aux enfants ce qu'ils appellent les trois mots magiques. C'est merci, pardon, excusez-moi. Donc un enfant, un petit enfant américain, tout ce que tu lui dis, il te dira merci. Les Américains, quand un chauffeur les transporte, avant de quitter le bus, il dit merci au chauffeur. C'est dans leur coutume, ils passent leur temps à dire merci pour tout. Donc ils sont focalisés sur les bienfaits au lieu d'être focalisés sur ce que nous n'avons pas encore. Donc on avait vu les premières caractéristiques des actions de grâce. Ça nous a mené devant la porte, ça nous a mené devant la louange. Ici, là, nous allons voir que les actions de grâce aussi cultivent la foi. Ça augmente la foi. Parce que quand nous venons devant Dieu avec les actions de grâce, c'est-à-dire nous croyons que le même Dieu qui avait fait hier, il fera aussi demain. Donc nos prières doivent être plongées, doivent être arrosées. Nos prières doivent être marinées, comme on fait la marinade de viande ou de poisson. C'est comme ça que nos prières doivent être marinées dans les remerciements. On ne doit pas demander à Dieu quelque chose sans d'abord lui dire merci, sans d'abord reconnaître ce qu'il avait fait. Dieu t'a gardé en vie, tu ne passes pas ceux qui sont morts. Dieu t'a donné un mari, tu ne dépasses pas celles qui sont célibataires. Dieu t'a donné des enfants, tu ne dépasses pas ceux qui n'en ont pas. Dieu t'a donné des petits-enfants, tu ne dépasses pas ceux qui n'en ont pas. Dieu t'a donné la santé. Tu marches, tu as deux jambes. Il y en a qui n'ont même pas un seul. Donc il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut dire merci à Dieu. Dieu t'a donné Jésus, il y en a qui meurent, qui n'ont jamais rencontré Christ. Dieu t'a donné le Saint-Esprit, il y en a qui ne savent même pas qui est le Saint-Esprit. Dieu t'a donné sa parole qui est la Bible, que tu lis et tu comprends, que tu aimes. C'est Dieu qui a mis en toi la joie de lire la parole de Dieu et d'écouter. Dieu t'a donné même l'opportunité d'écouter cet audio que tu vas écouter aujourd'hui. Il y en a qui ne savent même pas qu'il faut dire merci à Dieu, même quand la pluie tombe. Quand tu as l'impression que le ciel est fermé, que Dieu est loin et ne répond plus. Ce sont des sacrifices de louanges, des sacrifices d'action de grâce. On peut aussi dire merci à Dieu pour sa fidélité dans le passé. Dieu avait fait des choses qui nous avaient dépassé, des choses qu'on ne croyait pas. Ces choses sont arrivées. Dieu était présent au passé, fidèle au passé, et il continue à être fidèle aujourd'hui. Alors quand nous disons cela, c'est comme si nous mettons des roues qui vont nous amener, qui vont faire allumer notre foi. C'est comme les pneus d'une voiture qui vont faire démarrer la foi. 
Et si nous voyons dans la vie ce que Dieu a fait, rien que dans cette année, nous allons dire merci à Dieu. L'année n'a pas été facile. Les maladies, les circonstances, les tempêtes de la vie. Mais Dieu était là avec nous. Nous devons aussi dire merci à Dieu dans nos prières. C'est-à-dire nous allons plus voir la réponse à nos prières. Plus qu'on a l'habitude de voir. Souvent, quand nous venons, c'est pour nous plaindre. Mais essayons de voir ce qu'il a déjà fait. Les réponses que nous avons déjà eues. Et nous les louons par la foi. Nous lui disons merci par la foi. Et nous verrons que notre foi va encore grandir. Nous allons trouver qu'il y a tellement beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons lui dire merci en avance. Parce que les actions de grâce nous aident à rester focalisés sur la réponse au lieu de rester focalisés sur des problèmes. Nous levons nos yeux vers Dieu et nous nous rappelons ce que Dieu a fait, les victoires qu'il nous a déjà données. Et nous savons que l'ennemi n'aime pas cela. Pourquoi Parce qu'il veut que nous soyons focalisés sur des problèmes, des choses compliquées, des choses qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on n'aura pas de suite. Il veut que tu restes là-dedans, que tu passes ton temps pour leur nicher parce que tu n'as pas encore reçu ce que tu voulais. Alors il va t'amener dans la peur, dans le découragement. Mais quand tu commences à tourner ton regard vers les remerciements, les actions de grâce, la peur va te quitter. Et tu vas bouger dans la même direction avec Dieu. Quand nous voyons par exemple Paul dans ses prières, quand Paul priait pour les églises, par exemple dans Romains 1.8, il dit « J'ai dit merci à mon Dieu par Jésus-Christ à cause de votre foi qui est reconnue dans le monde entier. » Paul commençait toujours ses prières par les remerciements, les actions de grâce. Dans Ephésiens 1,16, il dit « Je ne peux pas cesser de dire merci à Dieu pour vous. » En Philippiens 1,3, il dit « Je dis merci à mon Dieu chaque fois que je pense à vous. » En Colossiens 1,3, il dit « Je dis merci à Dieu, le Père de Jésus-Christ, et je prie pour vous tout le temps. » Parce que quand nous nous ouvrons, par exemple, les premiers Thessaloniciens, nous verrons dans le verset 2, dans les premiers Thessaloniciens, nous verrons dans le verset 2, Paul dit, nous remercions Dieu toujours pour vous. Et nous mettons la mention de votre nom dans nos prières. Et dans 2 Timothée 1, 3, il dit à son fils spirituel que je remercie Dieu pour toi. Je ne peux pas cesser de prier pour toi nuit et jour. Même notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous lisons Jean chapitre 6, dans ce désert avec cette multitude affamée, quand Jésus a eu le pain, les deux pains dans les mains de ces petits garçons, les petits pains que son, sa mère lui avait mis dans le sac. Jésus a levé les yeux et il a prié, il a remercié son père. Et il a commencé à briser le pain. Et le pain a commencé à se multiplier. Donc ces actions de grâce de Jésus-Christ, 
Ça a mené un miracle directement là-bas. Et il y avait assez de nourriture pour, pour plus de 5000 personnes. Donc, quand nous apprendrons à dire merci à Dieu dans toutes les circonstances de notre vie, nous verrons que ces problèmes qui nous faisaient peur, c'est nous qui allons les faire peur. Peut-être aujourd'hui tu traverses une situation où tu te dis je ne vois pas, je ne vois pas comment je vais sortir de cette situation. Mais commence à remercier Dieu pour cette situation. Parce que Dieu est dans la situation, Dieu est avec toi dans la situation. Il dit, il envoie ses anges pour t'élever dans le psaume 91. Il dit, il envoie ses anges pour te porter sur leurs mains. C'est-à-dire même dans les problèmes là compliqués, Dieu a déjà envoyé les anges. Quand tu marches là, les anges sont en train de te porter. Les deux pas que tu vois, les marques de pieds que tu vois derrière, ce ne sont pas tes marques à toi. C'est les marques des anges qui marchent. Toi, tu es soulevé. Je vais lire le psaume 103 et nous allons prier. C'est un psaume qui nous encourage beaucoup à remercier Dieu. Dans ce psaume, le psalmiste David dit, je vais dire merci au Seigneur de tout mon cœur et je vais remercier le Dieu Saint. Oui, je vais remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tout, toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies, qui m'arrache à la tombe, qui me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonté. Il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son vol. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à tous ceux qui... Tout ce qu'on opprime, il a fait connaître ses plans à Moïse. Et quand nous allons par exemple au verset 13, le verset 13 il dit, Le Seigneur aime ses fidèles, comme un père aime ses enfants. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière, il ne l'oublie pas. Il sait nous, de quoi tu es fait, tu es fait d'un peu de poussière, Dieu ne l'oublie pas ça. Dieu ne peut pas te donner un poids au-dessus de ce que tu peux transporter. Ici, je vais lire une petite histoire. C'est l'histoire qui s'est passée un jour à Toronto. Un homme qui était toujours à l'intercession d'une route. Cet homme était debout là, à cette intercession. Quand il pleut, ça c'est un chauffeur qui raconte. Il dit, quand il pleut, tu passes là, tu vas trouver l'homme. Quand il fait chaud, à cette heure-là, de midi, l'homme est toujours là debout. Donc, ces passagers ont commencé à te demander, se demander, mais ce monsieur-là, il dort là-bas ou bien il fait quoi? Quand je passe le matin pour aller au travail, il est déjà là. Quand je rentre le soir, à midi, pour aller à mon repos, il est déjà là. Alors, un jour, il a compris, il a eu la réponse à, ces, à cette question. Il a vu que le monsieur traversait cette intercession, cette route cette autoroute avec une petite fille de 7 ans qu'il tenait à la main. Pourquoi Parce que l'école se trouvait de l'autre côté de la rue. La route était dangereuse, il y avait beaucoup d'embouteillages, mais la petite fille n'avait pas peur car elle tenait la main de son père. Quand elle était à l'école avec ses amis, elle ne pensait même pas à l'autoroute. Parce que dès que son père l'a lâchée, elle courait pour jouer avec ses amis. Donc ici, l'autoroute n'était même pas dans ses pensées. Que ce soit à la maison ou à l'école, elle était inconsciente de la route. 
des dangers ou la tension du père dans le froid ou la pluie, cette vie ne passe même pas tout ça. Alors ici sur terre, nous vivons dans un monde plein de trafic, plein d'embouteillages. Les embouteillages de tous les genres. Les dangers sont permanents. La vie même est comme cette autoroute. Dans nos travaux de tous les jours, parfois nous oublions les dangers qui nous guettent et nous sommes inconscients même. Quand tu démarres ta voiture, tu arrives là où tu pars, tu crois que c'est parce que tu sais conduire. Quand tu sors le matin, tu reviens le soir, tu crois que c'est parce que tu es capable. C'est pourquoi nous voyons même ici dans la vie de cet enfant que l'intercession de cette route chargée, il y avait un père à l'intercession, à la bifurcation. Il y avait un père plein d'amour. Ce père est là debout pour nous aider à passer les dangers d'aujourd'hui et de demain. Les dangers, tentations et troubles, ce père nous couvre et nous protège. Si nous, si nous désirons accepter sa protection et sa conduite, nous ne savons même pas le nombre de dangers où il nous a protégés. Est-ce que nous sommes conscients, conscients de sa protection et bénédiction? Nous devrions mettre nos mains dans sa main, accepter qu'il nous conduise. Parce que nous, vous savez, nos enfants ne s'inquiètent pas pour la nourriture et habits. Même comment ils vont vivre, car depuis leur jeune âge, ils savent qu'ils ont des parents, qu'ils les aiment. Nous avons des promesses de Dieu dans la parole de Dieu pour nous. Pourquoi nous nous inquiétons? Le psaume 91 nous dit, il donne aux anges l'ordre de nous prendre sur leurs mains. Nous allons dire merci. Ma soeur, mon frère, Tu t'es dit, l'année ici m'a apporté beaucoup de problèmes. J'ai perdu un enfant, j'ai perdu un parent, j'ai perdu un ami, j'ai perdu mon travail. Pourquoi je vais dire merci? Tu vas dire merci parce que toi, tu es en vie aujourd'hui. Tu vas dire merci parce que Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qu'il a appelé c'est son dessein. Tu vas dire merci parce que ce matin, Dieu est encore là. Il n'a pas encore fini avec toi. Job avait perdu tout ce qu'il avait, mais il n'avait pas perdu l'espoir. Parce qu'il disait que mon témoin est vivant, il est dans le ciel. Il va s'élever le dernier. Il dit, mon rédempteur s'élèvera le dernier. Il dit, même si mon corps est détruit, mes yeux le verront et il me sera favorable. Donc nous allons dire merci à Dieu pour le battement de notre cœur. Nous allons dire merci à Dieu pour cette belle journée qu'il nous donne pour penser, faire la comptabilité de ses bienfaits. Nous allons dire merci à Dieu parce que les actions de grâce qu'on appelle Yada ou Toda en hébreu nous amènent à compter, à énumérer dans notre pensée les bienfaits de Dieu. La louange, c'est bien nous louons Dieu pour des choses qu'il a réalisées. Mais le sacrifice des actions de grâce nous amène à compter en esprit, à faire la comptabilité de ce que Dieu a fait dans ta vie. Sois béni, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié 
avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, vous êtes bénis, continuez à numérer les bienfaits de Dieu. C'est encore une fois, Maman Jeanne, I love you, bye.